0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa de relacionamento Viva Saúde da drogaria São Paulo e drogarias Pacheco. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum nos homens, atrás apenas do câncer de pele que não seja melanoma. É também o segundo que mais mata, mas não precisava ser assim. A maioria dos pacientes consegue um bom desfecho quando a doença é precocemente detectada e tratada. Por isso o rastreamento é tão importante. A recomendação é iniciar os exames para diagnóstico precoce do câncer de próstata a partir dos 50 anos. Mas essa indicação pode ser um pouco diferente para pessoas que têm risco mais elevado de desenvolver a doença. Nós vamos ver quais são. Muitos homens relutam em fazer o acompanhamento necessário por constrangimento. E, por incrível que pareça, é um constrangimento por causa do toque retal. O que é uma grande bobagem, não é? Não tenha vergonha de se cuidar e de preservar a sua saúde. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o doutor Leonardo Seguigra Lopes. É médico, urologista, especialista em andrologia e reprodução humana. E o Leonardo é também diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Seja bem-vindo, Leonardo.
0: Obrigado, Drauzio. Obrigado pelo convite. É um tema realmente muito importante, muito relevante né, para a saúde masculina como um todo. E vamos ver se a gente consegue aí dar todas as informações necessárias possíveis.
1: Então vamos começar, Leonardo, falando sobre os fatores de risco. Quem é que tem risco mais alto
0: de vir a desenvolver câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata né, ele é uma doença que acomete os indivíduos conforme o envelhecimento. né? Então, os homens, conforme o passar da idade, começam a ter um risco maior de desenvolver o câncer de próstata mais ou menos a partir dos 50 anos. Fora isso, a gente tem que se preocupar com algumas populações específicas. né? A gente não sabe muito quê, mas os afrodescendentes têm um fator de risco aumentado para desenvolver o câncer de próstata e também os pacientes, os indivíduos que são obesos. Então a obesidade também tem um papel importante no cenário do desenvolvimento do câncer de próstata. Agora, quem teve familiar na... com câncer de próstata, né? então um primeiro grau muito mais evidente, tem um risco aumentado em até duas vezes, ou se teve mais de um familiar, pode aumentar ainda o risco em mais de cinco vezes de desenvolver câncer de próstata. Então, esses são os principais fatores de risco que a gente tem que ficar atento.
1: Então, vamos pegar uma pessoa, um homem, chegou aos 50 anos, ele não tem nenhum caso na família, ele é, é branco, vai começar a fazer os exames aí aos 50 anos de idade. Né? Com que periodicidade, Renato, ele tem que fazer?
0: É, essa é uma discussão bastante grande. né? Primeiro, quais seriam os exames e qual é a periodicidade. A recomendação que hoje a Sociedade Brasileira de Urologia tem considerado é que isso seja avaliado muito em relação aos fatores de risco, né? Então, essa população que tem o fator de risco presente, inclusive, a gente recomenda que vá mais cedo, né? Procure o atendimento para o rastreamento precoce a partir dos 45 anos. E a periodicidade vai depender bastante. Dessa questão dos fatores de risco, então quem tem fator de risco é muito importante que faça o um acompanhamento uma vez por ano, mas quando os exames mostrarem uma baixa probabilidade de desenvolvimento do câncer de próstata, a gente pode esperar até aí, eventualmente, que esse acompanhamento seja feito a cada um ou dois anos, não necessariamente todo ano, dependendo dessa avaliação inicial dos exames. E aqueles é,
1: pacientes que têm Vários casos na família. Tem pai, o um avô, um tio com câncer de próstata. E ele quer saber, será que 45 anos está bom ou eu devia começar antes ainda?
0: É, essa também é uma informação bastante importante. Né? Hoje a gente já entende a relação da herança genética. Né? Temos estudado alguns marcadores genéticos importantes relacionado a essa relação familiar do câncer de próstata, e existem alguns exames possíveis que podem ser realizados, aí, exames de sangue genéticos, para identificar fatores de risco. Até o próprio gene relacionado ao câncer de mama, né, o BRSA, já foi aí, significado como fator de risco aumentado para câncer de próstata. Então, eventualmente, essa população que tiver esse gene presente, às vezes a gente até indica uma recomendação de início mais precoce.
1: E quais são os exames de rotina? Aparece uma pessoa no seu consultório e fala: "Olha, eu fiz 50 anos agora, quero começar a fazer os controles. Quais são os exames?"
0: Inicialmente, né, como toda na medicina, a gente precisa fazer o que a gente chama de exame físico, né? E esse exame físico, no caso da próstata, é o exame de toque retal que você comentou, né, o toque da próstata. A parte ruim é que a, o toque retal, para identificar alguma alteração na próstata, e a gente procura o quê? Procura alguma nodulação, algum endurecimento da próstata, um aumento da próstata, mas esse toque retal não conseguimos sentir a próstata toda. Então, a gente associa um exame de sangue, né, que é chamado o exame do PSA, e na alteração de um ou de outro, a gente dá o um segmento do acompanhamento desses pacientes. Hoje a gente já tem até uma conduta que ainda não está totalmente validada, né, por conta de custos, que é a gente começar a fazer também uma ressonância magnética da próstata quando a gente identifica um ou o toque ou o PSA alterado, para poder seguir para o próximo passo aí que seja na suspeita de uma doença fazer a biópsia de próstata que daria aí sim o diagnóstico definitivo de câncer.
1: E por que, que é tão importante assim fazer esse diagnóstico precoce?
0: Essa é a principal mensagem, né, Trauso? Porque ah, o câncer de próstata, ele é um tumor que a gente chama de silencioso, né? Inicialmente, ele não traz nenhum sintoma para o paciente. Então, é a parte ruim da questão relacionada ao câncer de próstata. Mas quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a gente dá uma chance de cura do câncer para mais de 90% das vezes. Né? Então, indicando o tratamento adequado para cada tipo de paciente, a gente tem uma chance muito alta de cura. E por isso que é importante esse diagnóstico precoce que infelizmente não dá sintomas e por isso o rastreamento é tão importante.
1: Quando você encontra um PSA alto, as pessoas em geral se assustam, não é? Acham que estão com câncer de próstata. Explica essa questão do PSA alto ou PSA normal.
0: É importante a gente lembrar né, que o PSA, esse exame de sangue, é relacionado a qualquer alteração na próstata. Então, a próstata é um órgão sólido que pode acontecer de ter uma infecção, uma inflamação, além do próprio aumento benigno da próstata. Né? Eu costumo dizer que todos nós, homens, se sobrevivêssemos a mais de 100 anos, todos teríamos a nossa próstata aumentada e isso não necessariamente está relacionado com uma doença maligna. Então, a alteração do exame de sangue do PSA pode indicar tanto essa inflamação ou infecção, que a gente chama de prostatite, quanto a um aumento benigno da próstata, a hiperplasia benigna de próstata ou ao câncer de próstata. E por isso que a gente acaba tendo que lançar a mão da ressonância e depois da biópsia para dar esse diagnóstico de certeza.
1: Você tem uma discussão na urologia de que o PSA talvez leve a muitas biópsias desnecessárias. Você vai lá, faz um PSA, dá elevado, biopsia próstata e não havia nenhuma alteração importante
0: que fosse considerada maligna. Né? Como é que você vê essa discussão? Essa é uma discussão bastante relevante, né? porque isso traz impacto não só para o próprio paciente né? em relação a ser submetido a procedimentos por vezes que poderiam ser evitados, mas muito relacionado ao custo da saúde como um todo. Né? A gente tem que entender que alguém paga a conta quando a gente indica algum tipo de tratamento ou algum tipo de exame. O que a gente tem que levar em consideração é que a utilização do PSA foi um divisor de águas na, no câncer de próstata. Quando a gente começou a utilizar o PSA a gente conseguiu reduzir o número de diagnósticos em casos muito avançados, já com metástase, com a doença avançada, isso foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente aumentou o número de diagnósticos. Eu acho que a gente tem que fazer, e como a recomendação, tanto da Sociedade Brasileira de Urologia, como das sociedades urológicas internacionais, é que esse rastreamento seja bastante focado nessa população de risco, identificar bem aquele paciente que pode também, apesar de não estar na, na, no fator de risco presente, Gente, ter um, um risco possível, então aqueles indivíduos entre 50 e 70 anos também conversar e discutir bem a questão do risco e benefício, né? E nesse cenário o paciente participa dessa decisão sabendo do, do benefício que ele pode ter ou dos riscos que ele tem em relação a fazer uma biópsia ou não, a fazer uma ressonância ou não. Então acho que a gente não pode é, demonizar tanto assim, né? O rastreamento. Eu acho que o rastreamento ele não tem que ser em massa. O rastreamento oportuno é importante, mas também esse rastreamento direcionado. Então, acho que a gente não pode ainda demonizar tanto assim, não fazer os exames como algumas sociedades preconizam.
1: Leonardo, tem muitos homens que dizem, ah, não, eu não faço exame porque eu não estou sentindo nada. E nós sabemos que o câncer de próstata inicial tem uma evolução silenciosa, a pessoa não sente nada mesmo, né? Quando os sintomas começam a aparecer é porque a doença está mais avançada. né? Nesse caso, que tipo
0: de sintomas deve chamar muito a atenção dos jovens? É, Sem dúvida, os principais sintomas estão relacionados aos sintomas urinários, né? a maneira como o indivíduo está conseguindo urinar. O jato ficar mais fraco ou ter algum tipo de desconforto ou dor para urinar eventualmente a presença de sangue na urina ou, a sangue, ou sangue até na ejaculação, no esperma, também é um sinal possível de doença avançada, mas eles podem também estar relacionados ao aumento da próstata, nem né? por isso que é importante procurar logo um atendimento para fazer esse diagnóstico diferencial, que a gente chama. Doenças ainda mais avançadas podem dar sintomas relacionados a outros, outras situações, como uma dor óssea, por exemplo, por causa de metástase, doença já fora do órgão da próstata. Então, são sinais importantes e o principal fator que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente faz diagnóstico desses pacientes com sintomas, a grande maioria deles realmente já está numa situação mais avançada, o que dificulta o tratamento e diminui as chances de cura.
1: É importantíssimo você levar em consideração os exames preventivos, mesmo que não sinta absolutamente nada, porque pode acontecer de quando você sentir a doença já está numa fase avançada que não é mais curável. Né? E, e fala um pouquinho agora da hiperplasia prostática, que é o aumento benigno da próstata, né? que vai acontecendo com os homens à medida que envelhecem. Né? Muita gente, quando vê que a próstata está aumentada de volume, já pensa que está com câncer
0: de próstata. É, e, é, e é bem importante diferenciar isso, né? Normalmente, próximo dos 20, 30 anos, a nossa próstata ela tem um tamanho similarmente como uma noz, ela é bem pequena, pesa algo perto de 20 gramas. E como eu disse, se nós vivêssemos todos até mais de 100 anos, todos nós teremos ela aumentada e com algum sintoma urinário. A próstata, como ela fica entre a bexiga e o canal que a gente urina, toda vez que ela aumentar, existe um risco de começar a dar esses sintomas urinários, dificuldade de urinar, urinar várias vezes à noite, levantar várias vezes à noite para urinar, ou mesmo uma ardência, sangramento na urina. E esses sintomas estão relacionados a esse aumento da próstata, que na maioria das vezes é benigno. Então, só o aumento da próstata não quer dizer que está com câncer. Por isso, de novo, a importância em se fazer esse acompanhamento, né, esse segmento com o médico para conseguir diferenciar bem e, se eventualmente aparecer algum risco de doença maligna, ser detectado precocemente.
1: Nós temos várias formas de tratamento do câncer de próstata. Nos casos iniciais, que é o que a gente procura diagnosticar com os exames preventivos, nós temos a cirurgia, temos a radioterapia, enfim, outros tratamentos. Vamos começar falando da cirurgia.
0: Bom, a cirurgia, ela é um, um tratamento onde a gente está com o um objetivo de cura do paciente. Né? Toda vez que a gente propõe um tratamento cirúrgico, nós estamos entendendo que essa doença está numa fase bem inicial e que a gente tem uma grande chance de curar o paciente. A cirurgia, ela vai retirar totalmente a próstata, né? e como ela está entre os, o órgão que eu falei, a bexiga e o canal da urina, quando a gente retirar a próstata e junto ali os, os tecidos que estão ao lado dela, a gente tem que fazer o que a gente fala de religação, anastomose entre a bexiga e a uretra para restabelecer a função normal de micção da urina. Em geral, é uma cirurgia que pode ser feita de várias maneiras, né? ou hoje em dia mais moderno, com a tecnologia por laparoscopia ou por uma laparoscopia assistida pelo robô, né? que é a cirurgia robótica, e que tem resultados de cura muito bons, aí, como eu disse, aí, próximo de 95% em casos onde o câncer está inicial.
1: Muita gente acha que a cirurgia robótica, por ser mais tecnológica, tem resultados superiores aos da cirurgia laparoscópica ou da cirurgia mesmo, que a gente chama de a céu aberto, não é? em que você abre a cavidade mesmo e expõe a próstata. Explica qual é o melhor dos três métodos.
0: Esse cenário, ainda a gente, também ainda é muito novo, né? A cirurgia robótica, ela ainda é muito nova comparada aos tratamentos tradicionais, né? Porque uh, uma boa cirurgia bem feita, como você disse, a céu aberto, ela vai trazer esses resultados, como a gente diz, resultados funcionais, né? A gente costuma chamar que a gente, quando trata um paciente de câncer de próstata, a gente tem três objetivos, né? A gente tem que o objetivo de tratar ele oncologicamente, então uma boa cirurgia oncológica, e tratar também os resultados funcionais, que estão relacionados à continência urinária e à potência sexual. Então, uma cirurgia a céu aberto, bem feita, tem ótimos resultados, assim como uma cirurgia laparoscópica. O benefício da cirurgia robótica hoje, ele está sendo, começando a avaliar, por conta de uma melhor visualização né, e talvez um pouco de melhores detalhes nessa questão dos resultados funcionais em relação à continência urinária e em relação à potência sexual. Mas ainda hoje não está bem estabelecido que é muito melhor uma cirurgia robótica. Então, quem fosse tratado por uma cirurgia a céu aberto ou laparoscópica está sendo muito bem tratado e não tem diferença em relação à parte oncológica.
1: E a radioterapia? Nós temos várias formas de irradiar a próstata nesses casos iniciais. Né,
0: Sim, a radioterapia também é uma opção, né, principalmente para aqueles pacientes que, por algum motivo, não podem passar por um procedimento cirúrgico, né, algum problema de saúde mais grave, ou até, eventualmente, algum paciente que se recuse a passar por uma cirurgia, a radioterapia também é uma opção de tratamento, com índices de cura também próximos a 90%, mas se diagnosticado precocemente. Radioterapias mais modernas, inclusive, têm menos efeitos colaterais que radioterapia de antigamente, então muita gente também confunde por conta de ter passado por uma radioterapia há coisa de 20 anos atrás. Os sintomas relacionados ao tratamento por radioterapia hoje são bem menores, né? Mas a gente tem que lembrar que a radioterapia, a gente não tira a próstata como um todo. Então, existe um risco um pouquinho maior de se voltar a ter algum problema depois da radioterapia. Mas é uma opção para casos iniciais e, sim, deve ser discutido aí os diversos métodos existentes.
1: Eu acho que a vantagem, você quando faz a cirurgia, se tiver um uma recidiva no local, se a doença volta no local, você pode fazer radioterapia, né? E no caso de irradiar, você não poderá mais fazer uma cirurgia,
0: por quê? É, na verdade, o que a gente sabe é que quando o câncer de próstata começa a ficar mais avançado, às vezes a gente tem essa opção da combinação de tratamentos, né? e fazer uma cirurgia com uma radioterapia. Quando a gente vai fazer uma cirurgia depois de um caso de um paciente que fez uma radioterapia, a cirurgia fica muito mais difícil, ela fica muito mais complexa. Aumentam as chances de complicações relacionadas a sangramento, a dificuldade das questões funcionais, como eu disse, né? O paciente que vai ser submetido à radioterapia e passa por uma cirurgia, tem mais chances de ter incontinência, mais chance de ter impotência... Então, é sempre preferível né, fazer uma cirurgia em pacientes que não passaram por radioterapia e, ainda assim, se tiver um tratamento complementar a ser feito, a gente pode usar ainda tratamentos como bloqueio hormonal né, e ainda evitando, assim, complicações cirúrgicas em casos pós-radioterapia. E
1: fala um pouco agora das, das sequelas né, da cirurgia e da radioterapia. E o que mais assusta os homens que é a impotência sexual, além da incontinência urinária,
0: claro. É, essa questão funcional das sequelas do tratamento, ela existe para os dois tipos de tratamento. Tanto a radioterapia quanto a cirurgia podem trazer sequelas tanto da impotência quanto da incontinência. A incontinência urinária ela acontece em menor proporção, né? Menos de 10% dos pacientes vão ter uma queixa de perda de urina e menos de 3% vão ter queixa de perda de urina grave, né? Mas a notícia boa é que, mesmo esses pacientes, né, eles podem ter uma recuperação aí depois até de um ano da cirurgia e, se precisar, existem tratamentos adequados para se corrigir essa perda urinária e a gente pode melhorar a qualidade de vida desses pacientes depois disso. A impotência já é um caso um pouco mais complexo, porque ela vai acontecer numa maior porção né, de homens, então ela pode acontecer em até 80% das vezes depois de uma cirurgia, e isso que é a preocupação maior dos homens. Mas é importante dizer que quando a gente trata o paciente numa fase inicial, a gente também pode diminuir esse risco de impotência para menos de 20%. É lógico que depende de como era a função sexual do paciente antes da cirurgia, mas casos iniciais, em geral, a gente consegue preservar melhor os nervos né, durante a cirurgia e fazer com que essa qualidade da potência sexual fique melhor. Mas também uma boa notícia é que depois que a gente opera, a gente tem possibilidade de tratar essa impotência do paciente de diversas maneiras, quer seja com medicações ou até casos cirúrgicos, e isso também ser uma melhora na qualidade de vida como um todo depois do tratamento. Então, como eu falei no começo, aquele nosso objetivo, é, tanto oncológico quanto funcional, o paciente precisa entender que a gente também está preocupado com isso e que ao longo do tratamento a gente vai dar atenção para tudo.
1: Leonardo, eu tive um paciente que fez a cirurgia da próstata e ele começou a ter muita dificuldade de ereção e foi colocado uma prótese. E ele, que era um homem de 60 e tantos anos, ficou tão satisfeito com o resultado que ele disse, se eu soubesse que era assim, tinha colocado essa prótese aos 25 anos. Os resultados são bons
0: assim, desse jeito? É, a, os índices de satisfação com prótese peniana são realmente muito altos. Até porque o que acontece muito em relação às queixas sexuais tem muito mais é, problema com a parte psicológica do que com a parte física, propriamente dito. Né? E esses tabus relacionados ao bem-estar da relação sexual, ele aos poucos vão sendo quebrados. Então, é, realmente, os pacientes que a gente implanta prótese, e, e isso são a maioria deles, fica muito satisfeito principalmente porque permite com que ele tenha aí uma qualidade de vida. Então, é, é assim mesmo. Lógico que a gente tem os riscos cirúrgicos né, de um implante de prótese. isso deve ser conversado com os pacientes, mas a maioria deles realmente fica bastante satisfeita.
1: E para a gente encerrar, nós estamos falando aqui de diagnóstico precoce do câncer de próstata, não é? Pessoas que têm que, fazer, que receber esse diagnóstico o mais cedo possível, que é para poder ser tratado com resultados excelentes. Né? E a prevenção mesmo. Para aqueles que querem ah, eu quero diminuir o risco de, de um dia a ter câncer de próstata. Como é que ele pode fazer? Quais são as medidas que ele deve adotar?
0: Perfeito. Né? No, no cenário de câncer de próstata, infelizmente, a gente é, não tem muito evento preventivo, porque quando a gente fala de fator de risco, Ser homem, ser negro ou ter algum familiar com câncer de próstata são coisas que a gente não consegue evitar. A única coisa que a gente consegue evitar talvez esteja relacionada à obesidade e ao estilo de vida saudável como um todo. Então, controle do peso alimentação saudável, entender que as doenças crônicas como, como um todo causam um estresse. né A gente viu aí no cenário que a gente passou de pandemia o quanto é importante estar com diabetes controlado, pressão controlada, colesterol controlado. Então, tudo isso é onde a gente consegue tentar promover qualidade de vida e prevenir doenças, como no caso do câncer de próstata. Então, é qualidade de vida, hábitos saudáveis, dieta e exercício físico.
1: Leonardo, muito obrigado por tantas respostas e com esse esclarecimento todo a respeito do câncer de
0: próstata. Né? Eu gostaria de agradecer né, aqui é o convite para participar do podcast e, mais uma vez, dizer à população para que não tenha medo, né, não tenha preconceito e se preocupe com a sua saúde em relação tanto a cuidados gerais e qualidade de vida, mas também com a detecção precoce. Foi um prazer participar com vocês aqui. Obrigado.
1: Muito obrigado a você, Leonardo. Esse episódio do DrauzioCast foi um oferecimento do Programa de Relacionamento Vivo à Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast. Eles versam sobre os temas mais variados. Conheça também os nossos outros podcasts, Por Que Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais
0: agregadores. Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.